0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino. Bi rada z vami delila nekaj novosti, kot že je omenjeno v prejšnji epizodi Money How. Ima novo spletno stran wwwmani howsi Vabeni, da si pogledate spletno stran, povezava je pa v zapiskih. Omeniti moram še dogodek Money How Live, ki se bo zgodil 20. aprila živo v kristani palači. Prijavite se čim prej, program bo Pester, gosti zanimivi, povezava je tudi v opisu epizode, pa še novost, ki smo jo aktivirali, mislim, da je 14 dni nazaj. Odprli smo možnost učlonitve v Money How Friends, gre za naročniško storitev v sklopu youtube v sklopu Friends paketa boste dobili več vsebine. Tam vam bo na voljo prej, imeli boste Ask Me Anything se, vklapali se bomo živo z raznimi aktualnimi dogodki in tako dalje, vabljeni torej, da podprete Money v sklapu Money How Friends. Evo, zdaj pa hitimo k današnji vsebini. V tokratni epizodi si bomo pogledali dogajne trgo nezamenljivih žetonov oziroma po angliško Non-Fungible Tokens ali krajše NFT. NFT je euforija, ki je pred letom zajela svet, se je zdaj nekoliko polegla, a najnovejši podatki kažejo, da se mogoče vračajo nazaj na sceno. Janurja letos si bil zabeležen obseg trgovanja z NFT v vrednosti skoraj milijardo dolarjev, kar je za 38 odstotkov več kot decembra In največ od junija 22 je zapisano v poročilu analitske platforme Dapp ki spremlja in analizira dejavnosti na trgu na FTA. Kaj je torej spoksto na FTA ki se z njimi trguje, kakšne donose lahko si obetamo, kakšne so tveganja. Z menoj je Jure Zih. Živjo, Jure. Živjo. Prebrala sem na LinkedInu, da si pionir na področju NFT na pri nas. Leta 2018 si pa tudi so ustanovil prvi protokol za certificiranje nezamenljivih žetonov, si pa tudi ustanovitelj platforme za ustvarjanje NFT cloud art in Sway Social. A sem vse prav povedala?
1: <laughs> ja, bo kar vrede, ja. Super.
0: Leta 2018, a je bilo to v sklopu ICO-ja?
1: Ja, mi smo v bistvu takrat... Bili relativno hitri, no, zelo hitri na, v, v tem NFT space -o. Jaz sem bil še z eno ekipo ljudi in pa smo pač raziskovali te neke načine, kako spraviti zanimivo diplome na, na blockchain. Takrat je vajna rešitev, ki je zapisovala diplome, ki se reklo rekla Block search, a to mislim je celo Stanford naredil. Po so prišli pa ti ta v bistvu standard, ki je bil takrat še neke vrste Um, propozal, ni bil še končni standard ERC-721, ki ga dan si poznajo in je bil AP 721 jaz sem takrat kontaktiral Willa Entrikena, ki je v bistvu glavni avtor tega standarda in pa smo z njim nekak začeli razvijati to bolj tehnologijo zadnje. To zdaj, ta prvo, kar vedno povem na vseh teh tokih pa podcastih je, da, da NFT so ful širok segment stvari, od nekih tehnoloških ogrodij do teh slikic, ki jih vsak dan gledamo, teh AP Do en kup drugih stvari, ki zdaj prihaja na dan, od glasbe, ne vem, IP, različnega. -er Mi smo se pa takrat sredotočili na to, da en del infrastrukture manjka, da manjka eno razvojno ogrodje. In, ja, takrat smo začeli v bistvu, takrat sem tudi jaz začel nekak v ta svet prihajati.
0: Zanimivo, reko si, da ste bili relativno zgodni v tem segmentu. Prvi NFT, kot sem prebrala, pa me popravče na drži, je bil izdan leta 2014.
1: Ja, zdaj, vdivisno, kje se začne definicija prvega NFT-a, ker tudi Bitcoin je imel te svoje colored coine. Takrat nekak ne bi bil začetek, pol, pol so bili ti rare PPI, pol so prišli kriptopanki. Ampak mislim, da kot nek tak um, presek v industriji pa veljajo te kriptokiti, takrat se zdi, da se, v bistvu, takrat se je Ethereum sesu, takrat decembra 2017 je bilo to. Uh, se je popolnoma zablokirala mreža, transakcije niso šle čez, je ljudi mintalo pa, pa, pa bridalo oziroma parilo te, te mačke drugo z drugo. Uh, in takrat je tudi nastanek bil, mislim, da so bili, uh, like open sea, da je OpenSea, Alex pa devin, da sta bilo kuhorti 2018 po zimi v Y kombinatorju. Takrat bi se začela ta celotna scena se prebuje. In kot zanimivo, z 2018 julija smo bili na, prvem, na prvi konferenci za NFT-je, ki se je reklo Nifty v Hongkongu in ogromno te smetane danes od Axie Infinity do OpenSea tak itak, City vsi ti ljudje so bili takrat tudi tam. In so zdaj v bistvu trendseteri v NFT space
0: A veliko se je špekulir, če se bodo NFT idejanski tudi obdržali. Kako je danes s tem, ko je napredovala tehnologija? Pa mogoče čeloak za nekoga, ki je nima ne, ne ve točno, kaj NFT je, mogoče sploh da bo, da bo razumelno pa mogoče v primerjavi z Bitcoinom.
1: Ja, z NFT ful različnih razlak oziroma nivojev razlak. Jaz bom bom proboval eno ful enostavno, ki sicer iskaja iz tega kaj sploh Kaj sploh delamo z, z temi digitalnimi eseti in, in kaj pomeni imeti neki unikatno digitalno? Zato, ker zadnjih 30 let ali pa recimo 50 let od nastanka računalnikov pa, pa v bistvu personalizacije računalnikov smo ljudje navani, da ne bole nastavna operacija, je copy-paste in se lahko operaš. A ne? In zdaj v bistvu prvič imamo nekaj digitalnega, kar je lahko unikatno. S tem, da tu se pol malo zakomplicira, ker dejansko kontent, ki ga NFT prikaže, ali to video, ali to slika, Ni zapisan na blockchain, ampak je zapisan na blockchain nekaj vrste certifikat, ki pravi, kontent na tem in tem mestu je pripada temu človeku, ki ima ta netvrte v denarnici. Zdaj, malen tehnološka razlaga je, da je to pač zapis na, na blockchainu, na kjerem koli lahko je to Ethereum, Polygon, Hedera, da je to zapis, ki dokazuje neko lasništvo nekega digitalnega objekta, nekega osebine. Um, Je pa, zelo te, sem rekel, no ne, ko, ko, ko smo govorili prej, da pa če, oziroma si umenila, da, da je težko razumeti. Mi smo v sklopu CloudArt, če na hitro sam poveme zgodbo, jaz sem se pogovarjal vse za statimi kreatori, od instagramerjev do YouTuberjev, od 100 tisoč followerjev do milijon plus in vsi imajo NFT zelo tako osko idejo o tem, kaj so, se pravi, vsi spremljajo to kot nekaj vrste hiter za služek, to so male sličice, Nihče pa res noče v razumeti tehnologije ali pa jim tudi nekak, jim je težko predstaviti, kaj v resnici to je. Ker, v bistvu, in tudi ogromno teh stvari se zdaj dogaja, ne, da, oziroma se dogaja, da so ljudje kupovali nekajte, ki smo niso bili originalni, ogromno je bilo teh rak pulov in to izhaja iz tega, da v, bistvu, v snovi ljudje ne razumejo, zakaj se gre in se pač spuščal te, te vode. Se lahko malo kasneje še v tem pokomentiramo, to je krenje ene par dobrih zgodov.
0: Ja, mogoče res uh, je veliko napačnega razumevanja, je pa tudi sama vsebina mogoče kar kompleksna. Vse mi zdi, da se je kar z veliko stvari zakomplicirala. A ti lahko povem, da sem pred časom, to sem že parkrat povedala, da sem kupla pač polover od Aleksandra Makvina, ki ga imam tudi oblečen danes, načrtno, če danes to nisem razpoložena za to barvo, ampak ok. In sem dobila blockchain žeton všit v polover. No, potem tega pač poskeniraš in se tako v bistvu polniš virtualno omaro z virtualnimi oblekami, ki jih konc konca tudi noseš v resničnem življenju. Ne? Ja. Torej, je to en primer uporabe?
1: Absolutno. Uh, moda, mislim, da je generalno, fashion, cel svet, uh, je ful padel v to. Ogromno nekih velikih brendov je tudi skočilo v to. Mi smo imeli v ekipi nekaj časa Paolo, ki je um, fashion bloger, ki predava na univerzi v Dublinu ne vem točno kjeri. En ona en, en kup teh use casev nam je ves čas predstavljala okrog tega, Na nekje vse se uporablja, sploh tem high-end luxury goods uh, segmentu, kjer, kjer dejansko obstaja toliko naredkov že, da je ta trg po naredku večji od, od originalnega trga in da, da lahko ta tehnologija služi. Se pravi, že recimo davam 18. je bilo eno NFT podjetje, zdaj sem pozoval ime Ariane, točno francozi so bili Ariane, in oni so delali z Filipa Tekom, možnost uporabe blockchaina na način, kjer bi lahko Teku prodalš uro, prodal tudi oziroma predal tudi ta NFT kot nezpodbiten dokaz, kot nek digitalni certifikat. In to ima en kup prednosti pa, ker lahko tudi spremljaš uh, za nazaj ane, kdo se imel to uro, kdaj je bila neka transakcija narejena. Um, in jaz mislim, da, vse kot sem rekel, to je samo eden od use case-ov mi smo tako zelo na začetku, da jaz realno da bo ta tehnologija še marši. Tudi naprimer, v, v same logistiki, v supply chainih, ta tudi, um, tudi tudi vem, da se dosto razvija, pa
0: Zdaj, mogoče, kaklih to omenaš ure, uh, se mi zdi, da je bil pa zelo glasen zagovornik in podpornik teh nft jev kot obliki certifikata Mr. Wonderful iz yeah. Se mi zdi, da je bil eden, eden najbolj teh glasnih. Zdaj z Marcem vstopa v veljavo uredba kje v bistvu bo nekako omogočila tokanizirane vrednostne papirje in tudi druge, v bistvu esete, a ne? Kako bo mm. pa to zdaj pospešalo vse skupaj za to uredbo in s tem dovoljenjem in s tem, da bodo borze se dejansko tudi morale registrirati pri agencijah za trv vrednostnih papirjev?
1: Jaz zdaj, moje skušnje skripto sveta, jaz sem v tem že zdaj od no, začetka 2017. Ja, mislim, da različ je to, da je stvar tako rasla, pa Uh, se tako intenzivno razvijali ravno tem, da je bil to skozi en malo tako wild, wild west. Uh, pri NFT-jih sploh, ker nft so v bistvu, zdaj, či, če gledaš, koliko je bilo preko ko so ICO, je, ne je bilo tam striktno prepovedano participacija z ameriške državljane. In zdaj z NFT-jih so se začeli te neke izbiratelske kampanje, denarja delati tudi, tudi v Ameriki, tudi US trgih, ker se lahko šteje nft tudi kot komoditi. Um, jaz mislim, da, da zna to krb, pretrest malo trgeno, malo te projekte. Po eni strani je super, ker se bo ogromno nekega slafa uh, filtriralo, po drugi strani pa tudi vedno, ko imaš neko regulacijo oziroma, ko, ko imaš, uh, omejuješ ljudi, s tem omejuješ tudi nek razvoj pa napredek. In dost je, tudi bilo zdaj predklad, če sem god slišala govora o tem, da ne bi uh, SEC reguliral, da ne bi ne bi več uporabljali stakinga. In en kup teh novih DeFi produktov, naprimer, uporablja staking. In mislim, to je zdaj ogrom, pa tudi mislim, da se je si ta CEO coinbase pa povedal svoje mnenje, da je to pač na pač nasmer. Ampak, ok, če ostaneva pri nft jih vedno je vprašanje, na kak način ti NFT-je nastajo, oziroma, jaz sem vedno gledal na to, kot, na NFT kot na commodity, ker je v bistvu pač nek unique item, Ja je tudi po mojem malo mal nerazumljen v, v svetu digital assetov, ker gre v bistvu za neke vrste asset, ki nikoli prej ni obstajo, ne Mi ga pa neke šablone pa ogrodje uporabljamo, ki smo jih upravljali za finančne asset. Ampak ok, eno je lahko moditi zaradi načina prodaje, se pravi, če jaz tebi neki, jaz tebi dam nek denar, ki imen daš NFT, to ok. Problem nastane takrat, ko se začne ta NFT mešati v DeFi produkte, ker je ogromno nekega stakinga, kjer so leveraged modeli, kjer maš. Ker ne gre več za NFT kot commodity, ampak gre za, za nek hibrid oziroma bolj za nek finančni instrument inštrument. To, to, to mislim, da je tist, kar najbolj bega zdaj te razvijalce. Zdaj, kak se bo to išlo? Ne vem, bomo videli. So bom da dobro za projekte. Pri nas naprimer ni problem. Pri cloud artu mi imamo straightforward, um, isto kot da bi odprl v trgovino, kjer prodajaš fotografije konc koncu mi omogočamo, da lahko zmintaš nek NFT iz alerofajla ali iz Instagrama z unik koncepta, ki ga imamo in to lahko ljudi kupijo in to je to.
0: A greba razložiti mintanje. To je kovanje, ako kako temu človek rekel, kriptovalute pa majnamo, ne? To je ena ta razlika. Kakšna je razlika to?
1: <laughs> Majdanje je ja, je kar razlika, no mining beseda označuje način pridobivanja zaklenjenih koncev neki mreži oziroma kriptografsko onemogočenih koncev, blockchain, mislim, bitcoin manjanje eno tako najbolj uh, osnovno. Zdaj, mintan je pa v bistvu proces nastajanja NFT-ja iz, iz, iz nekega kontenta. In kar sem že prej omenil, mintanje ni nič drugega, kot pa zapisane pametne pogodbe na chain. Se pravi, če zapisujemo blockchain kot nek, nek um, neko neke pakete, ki si sledijo drug drugemu, ponedi, da pačujem, v en paket zapišemo to pametno pogodbo in ta pametna pogodba v svojih metapodatkih, se pravi pač, v nje je zapisano, da določen content, ki obstaja na nekem ureleju, pripada lasniku tega žetona, se pravi, lastniku tega, te pogodbe. No in tu je ena stvar, ki, ki je vredno meniti, je, da so pritek, da je bilo preteklosti ogromno tih rak pulu, zaradi tega, ker je v osnovi že proces hranjevanja podatkov pa kontenta Uh, za NFT je je v bistvu ločen proces, ki se ga da enostavno zlorabiti. Recimo da je zdaj na Amazonov serverje, ki pač so najbolj poznani, potem da sranjuje te podatke, pa, pa slike, pa vide, sprø content, naložim pet slik in zdaj zmin NFT na način, da uh, pač povem, da so to slike, ki jih ta NFT oprizarja, se pravi, jaz kot lastnik tega nft -ja imam eksplozivn dostop oziroma lasnino do teh slik in ker je pač AWS, AWS server od Amazona, kot si ostali serveri, lahko grem na ta server in preprosto zamenjam te slike z nečim drugem. In, uh, en tak primer je bil, mislim, na 22, na vrhuncu tega NFT-kreza, um, en artist je šel pa je naredil uh, en full lip collection, ljudje so ga pokupili. In potem je naredil ta ragpool v dramatični obliki, da je v bistvu čist vse NFT slikice z slikami preprog, ne ragpul kot rag, a, ker se to da narediti. In na primer obstaja zdaj a, za NFT konkretno dobre metode na kak način mintati, se pravi, kje ne bo ta kontent shranjen, ker kontent mora samo v sebi biti tudi decentralizirano shranjen, se pravi, da nima potem nekdo, ki je ustvaril to NFT možnost dostopiti do tega kontenta in ga In zato se uporabljajo ponavodi, uh, te decentralizirane strežnike, IPFS, en takih AirWeave, verjetno se še kak najde. No, mi smo kot na IPFS-u vzcontent vedno shranjivali. To je pol recimo primere dobre prakse, da, da se te, pač, tega ne more zlorabljati. Drugače pač sam nek certifikat, ki kaže na nek link in, in če lahko do nekdo s tem linkom upravlja, it's not good.
0: Ti pa za ta link plačal 100 milijonov recimo.
1: Ja, v bistvu kupuješ link, ja.
0: <laughs> A veš, in potem pride en zlobec, en hacker, pa je pol malo zhacka, pa ti vzame tist link, oziroma tisto, ja. kar je shranjeno na linku, ne, to je pa pol kar vrnk glavobolj, no? V glavnom, ja, mogoče, tudi, mogoče si mlajše. vsem to ima bolj poenostavljeno razložijo zaradi tega, ker je zelo veliko teh kojnov v samih igrcah, pa tudi v dru, v dejansko tudi kupujejo razne skine in razne druge zadeve. Ne? Mogoče se vsem mlajši to nekako jim je to bliže in si lajže predstavljajo ne, v igricah.
1: Na primer, mi smo 2019 smo, smo poskušali en projekt pognati, ki se je dotikal ravno te Gen Z populacije. In jaz se spomnim, da sem prišel do enega ki ga je en švicarski inštitut naredil, da so gen zirci digital do take mere že, da čim lahko dokažeš, da je, nek, da je nekaj, kar je digitalno, da je unikatno. In je v bistvu percepcija vrednosti ista kot pa nekaj, kar je fizično pa unikatno. In to je meni, na primer, jaz sem 30-ih, meni to nepojmljivo, ne, mislim, nekaj čurok, kaj držiš pa unikatno, pa nekaj, pa, pa sem v NFT space pa s kolega, ko se pogovarja, ima isto, isti problema, ne. Pa da jim reče, da nekaj digital, unik, je vseeno ma, se mi zdi, da ta tangible item, se pravi, ta fizični primerek, ima malo večjo vrednost, oziroma boljš lahko ta koncept vrednosti razumeš. Pri mlajših generacijah je to povsem brisa na meja. Zapravi, tam je vse eno, gre za fizičen, digitalni produkt, če lahko dokažeš, pa rečeš je unikatno, je to za njih čisto ok.
0: To, to dejansko, res, res te skini, to v bistvu odstarejši mogoče niti ne razumemo, ne, tam neke skine v neki igarci, ampak to je nim pomembno, da majo ta skin, ne? tako kot ja, recimo... Ja virtualne omare s virtualnim oblekami. Ravno pred kratkem sem razlagala sodelavcem, da, da imam jaz virtualno omaro, ker imam virtualne obleke in je bilo čist čuden, ne? kaj, kaj sta na robe <laughs> dobra,
1: mislim, dobra, ideja za razmisliti, ne, na kak način mi svoj social status pokažemo. In v tem se razlaga na konferenci že nekaj časa, nazaj, da dejansko je pred oziroma generaciji mojih staršev je bilo ful pomembno, kako resnici izgledaš. V mojej generaciji je ful pomembno, kako izgledaš na Instagramu. Za generacije, ki prihajajo, bo, bo ful pomembno, kako njihov avatar zgleda. In zato jim ni problem tamo čteti 100 dolarjev, zato da ima najboljši skin. Recimo ta, ta igra verjetno tudi do od starejših pozna League of Legends. S mlajšega brata, ki je to igral ure in ure. In, in da si kupil skin, ne pomeni, da si goj zaradi tega boljši. Da si imel bolj steca, da si lahko boljš napadal, imel boljš obrambo, v tegi, ampak pač imel si boljši skin in to je to. A,
0: a pa ka ni to mal čuden vse skupaj? E, ja, pomisleš...
1: skin je bil 100 dolarjev. Laj,
0: <laughs> La, greš v trgovino, pa kupiš neki za 100 dolarjev za obleč, pa boš tudi čisto okaj, ne? Mogoče te v še v realnem svetu videl. <laughs> <To> se hecam. <laughs> Ej, omenil si že OpenSea, to je najbolj znana uh, NFT tržnica, če lahko tako rečem. Um, a obstaja še kakšna taka, ki bi bila recimo zupaj in kaj v bistvu tam lahko počnemo na tej tržnici?
1: Ja, in kup teh tržnic obstaja. mislim, da, da lani smo se še hecali malo v krogu teh NFT entuzijastov, da se vsak dan vse ena odpre, oziroma drvilo odbolj 22. OpenSea je največja, najdljeje že na okoli, tudi najbolj vredno zaupanja vredna. To, da imaš recimo ta checkmark pri izbirki na OpenSea, pomeni, da, da je njihova ekipa naredila neki dela, da, da so te verificirali, ker je pač treba tudi biti na to pozorna. OpenSea izlista vse, vse, kar lahko poskenira, v bistvu poskenira on iz Ethereuma, iz Polygona, pa iz, um, iz Solane, iz tih tereh blockchainov. Zdaj pa, da kolekšno relisaš, da lahko dorkoli. Pomembno je pač to, da pol prideš v stik z njihovo ekipo, če narediš ta collection, pa da te ekipo verificira, da si ti res ok. In recimo karkoli drugega, kar je brez tega blue check marka, sploh se ne dotika, ker je teh skamo ogromno. Jaz sem na primer uh, sam večkrat tudi kupil kaj tako uh, impulzivno, ker pač um, imaš občutek, da imaš kak dober opportunity in... Nisem preveril pravi čas in potem sem nekega japonskega artista, neka dela. Prebral sem, da je recimo tri mesece nazaj že nekaj NFT so in da je to follow-up collection na Twitterju vse izgledalo legit in sem kupil in Pol je bil total na rak pul. <laughs> Ampak ni bilo, to je bilo za par dolarjev, ni bilo načurjivo.
0: Da je mogoče zdaj, kaj si rekel, da si kupil nekega artista in kaj pol? Kaj imaš to shranje in kaj delaš potem s tem? si ogleduješ to sliko to umetnino? Se to predstavlja užitek.
1: Ne, jaz mislim, da mogoče bom govoril na pamet zdaj, ampak jaz mislim, da je vseh nakupov ko prodaje v NFT space, je zgolj samo špekulacija. Spravi, da bi si zdaj to razen teh res nekih unikatnih del, kot je naprimer Beeple, ki se je prodal za rekordnih 67, tako kot milijonov, je večina trga je špekulacija. Spravi, jaz bom kupil zato, da bom prodal nekomu drugemu v višji ceni. To, kar se je dejansko v za ICO, je se zdaj v bistvu z se pravi ta kapital se samo premakne z enega vedra v drugo. Jaz recimo to, kar imam, kolekčena, um, nimam neki full, ampak recimo jaz kot zanimivost zelo malo imam na Ethereumu, ker se mi zdi, da so ti drugi blockchain ki prihajajo, da bo celoten momentum, ki bo zgrajen okol teh novih chain da bo to močen Uh, da je lahko rast lahko uh, Mi s CloudArtem smo recimo investirani od glavi do pet v Hedero, HBAR Foundation je tudi nas uh, financiral, mi smo dobili en grant od njih in uh, tam je po mojem zdaj najbolj perspektiven na NFT market iz vidika community, jako krasne, z vidika projektov, ki prihajajo tja, ogromna game developerjev, ki so se tja predstavili. Pač Projekti hodijo dejansko, recimo lani se pojavlja ta trend grant hunting, da so projekti, ki pač jim je zmanjkalo denarja, so šli pa od enega do drugega blockchaina, od recimo Avalaunj, Hedera, Solana, ker ti vsi večji infrastrukturni playerji izdajo grante, s katerimi pa na svoje, v bistvu v svoje vrste te uspešne projekte. In recimo izmed vseh do zdaj, jaz mislim, da Hedera nareda tako velik preskok za svojim HBAR community -em. Zelo, zelo navijam za njih, tam imam tudi največnih nft jev
0: Ampak recimo v primerjavi z Eteriumom, ne, Eterium je pa vsem del časa na tem svetu, če lahko temu tako rečem, majhnega zelo pomembnega človeka v ozadju prepoznavanega. Ja, absolutno,
1: ab, absolutno, ampak vedno je stvar oziroma vprašanje o kripto vedno vse za mene, ne, kaj si želim kot nek outcome. Zdaj recimo tudi tud pri nakupu kriptovalut je zgodba ful preprosta, lahko lah sem play it safe, pa recimo dam, nekaj dnare na Ethereum, ki lahko recimo, da zraste za, če bom imeli srečo, za 10x v naslednjem bull marketu. Lahko se grem pa pač ta denar, ki sem ga imel na voljo, za katerega ga moram itak predpostavljati, da lahko gre do nič. da lahko razprši med nekaj te mikrocoine oziroma te uh, medium size alte. In na tak način imam dosveč večjo možnost. No, na primer prijatelji, ki so skakali mi po glavi, da moram kupiti Polygon oziroma takrat je bil še Matic 2019, pa jih nisem poslušal, ker sem bil preveč obseden s tem, da je Ethereum, The Best of, pa je Polygon, v bistvu med top pet. In tu se mi zdi, da je ne, pač vsak ima svojo strategijo. Jaz, jaz stavljam ne samo na NFT -je kot take, ampak na to, da bo celot neko sistem zrasto. Zagrej, ko se celot neko sistem v bistvu napihne, se po tudi vrednost teh pozna, ne, se, se pozna nekaj razlika v tem.
0: Kdo pa so spah vlagatelji, ki kupujajo, no, je. kakšen tip vlagatelja moraš biti rekel si, da so to špekulanti, tako da mogoče sva že odgovorila na to vprašanje, <laughs> ampak vseeno, verjetno so to mlajši o, želji hitrega zasluška.
1: V različno, no, jaz se od mlajših do starejših, tudi do ljudi, ki so bili še ne vem, par let nazaj zelo zapriseženi a, analitiki na, na bankah. Zelo resni ljudje in so kar nekrat obrnili plošče in zdaj trgujejo s temi malimi slikicami in imajo svoje modele in, in načine, kako rednosti. vrednosti. Um, ja, vsega, je, vsega je ogromno. Po, po, tudi s teh izbirateljiv se ne spoznati. To so ljudje, ki po večini res iščejo te umetnine, ne zaradi tega, ker je ekipa zadi ali pa zaradi tega, ker ima neka kolekcija, neke trejte, to, kar večina ljudi dela. Um, ampak zaradi same vrednosti oziroma zaradi vizualne podobe nekega NFT-ja. To je super res je ena taka platforma, kjer lahko puješ, um, ali pa Nifty Gateway, kjer lahko puješ res te one of ones, kot se reč. Mislim, čist ena taka osnovna delitev, ki mogoče bi lahko povedala, pa smo pozabila, je, poleg vsega ostalega, kar nft -ja dela, so ne bolj poznani te sličice, in te sličice so lahko PPP-ji, profile pictures, to so ponavadi kolekcije, kot je Board APR Club, teh je, recimo, od 1999, PFP in pa One of Ones. One of Ones so pač ta unikatna dela. In ti zbiratelji, ki, ki gledajo za ta unikatna dela, so ponavljali tudi ljudje, ki imajo izkušnje v fine art a, krogih in, in verjamejo, da pač to je tako vrgač prihodnost tudi v tem, v tem fine arto. A, večina je pa, ja, je pa quick flipperjev, ki poskušajo priti na ta whitelist, se pravi skoraj vsak NFT projekt, preden pride do tega mintanja pa relisa na DN whitelist, kjer pač se moš registrirati in počeš si izbran lahko med prvim izmintaš ali pa kupiš ta NFT. Da prideš na whitelist, moš narediti en kup stvari od tega, da vsem prijateljom poveš, pošeraš po vseh social media kanali, obljubiš, da si prebral vse materiale. Iznabiti pa tudi skor dobič konosno. da no. je bilo kar nekaj takih min, kjer si mu si za manjko ni celaj en pa je bilo to v dveh, a, v dveh tednih par eterijumov. In se da lepo zaslužiti. No. Moraš pač spremljati sveš čas, jaz nisem, nažalost.
0: Zdaj, ko praviš, da moraš spremljati sveš čas, kva to pomeni dejansko? To pomeni kot full-time job varianta ali je dovolj za hobi to mal gledati? No?
1: Ja, Čist poželje, ampak um, vem, da te vsi ti, te, te velike firme, kot so, ne bom za omenil, Trieros, Capital, ampak um, se pravi ti skladi, ki, ki upravljajo z denarjem drugih uh, ljudi, ki pa vlaga v kripto, uh, da so začeli na veliko hajrati, ti NFT liste. To urodje je zdaj že ogromno, recimo uh, Crypto Slam je en takih, kjer se da dnevno pogled, kaj najbolj trguje, kje je voljum kateri čeni so popularni. Tega že en kupno, od urodi do ljudi, do pozicij v teh skladih. Mislim, da se da, mislim, poznam ljudi, ko so naredili s tem tudi zelo, zelo lepe denarje. To ne govorim za jo par sto evrih ali pa par tisoč evrih, ampak to, da pridejo pa recimo, ko se zlavča kak dober kolekšen, pa, pa se je zvedlo, da bo recimo en od holderjev tudi nek uspešen KOL, ali Gary v, ali kdo, pridejo ti ljudje in pol pokupijo po, ne vem, dva, tri tisoč komadov tih NFT imajo to strateško da ja, tudi to se da.
0: Omenjav si kar neki novih poklicev, NFT, analitiki, omenjav si digitalne umetnike, se pravi, nastajajo nek 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 neki novi poklici tukaj iznotraj tega nastajajo?
1: Absolutno, ja. Mislim, poleg tega, recimo, kaj, kaj še... Um, Se pravi, analitiki so itak pol enizmed poklicov, ki so ga skor vsi NFT marketplace v, v lani iskali ali pa predlani, uh, je bil, da si zbil scout za artiste, ker je v bistvu že bilo pomankanje na eni točki ljudi, ki bi jih lahko pripeljal v, v, v ta NFT space. Um, in full-time business za veljopar je, da, da iščejo te projekte, da iščejo oziroma uh, te ljudi, da jih poskušajo pripeljati on board. Zdaj, Teh top marketov je resimu, na prstej na lahko prešteješ, OpenSea, polka Super Rare, uh, no Origin, pa redno še kako me zdaj zglava šel, aha, Eden, Magic Eden uh, je, na, uh, je na Solani, potem na je Zeus market, And, ampak ti so lideri vseh ostalih, ne vem, 90 tisoč marketplacev se pa pori s tem, da pripeljajo čim boljši kontent, čim boljše ljudi, celebrity je Tak, da tega je tudi, no. Mi smo se pri nas v Cloud Arts samo pohvalili, mi smo se tega zelo učinkovito lotili, da smo dejansko razvili mi temo pravimo community economy sistem, kjer lahko nekdo pripelja artista, pa če ga featureamo, dobi plačano za to. vrste affiliate model a, z nekimi voting rajci pa
0: A se greva do takant teh bizarnosti, ki se dogajajo. Recimo, mislim, da sem glih na 14 dni nazaj brala en članek, kjer je pisalo, da je nek zelo znan umetnik zažgal tisoč svojih slik, ker pač hoče imeti na fotoje. A je to normalno?
1: <laughs> ja, s, s temi umetniki mislim, ne vem, <laughs> umetniki normalno, to je vse umetnost, na načina, to isto kot tista banala, ki se na steno prileple, tudi stop. Po nekih meritvah, ni normalno. Ja, um, na tak način se da, recimo, od, že od začetka NFT-ja, pa tega kreza je vprašanje, kako to kak v bistvu nekaj, kar je fiziko, digitala. Mi, na primer, smo se s tem igrali s Cloud Artom um, 22, da smo rekli ljudem, ki so zminstali fotografijo iz Instagrama, sprožil je bil zelo simple interfejs. Uh, mi smo stavili na to, da imajo vsi ljudje Instagram, da imajo vsi content in v bistvu se lahko v treh korakih svoj Instagram fotko spremenil v NFT. Ampak pogoj je bil, da si mogo ti to fotko v štartu zbrisati. Spravi, da narediš value transfer. Zato ker je percepcija vrednosti je tako zelo, zelo kompliciran proces pri ljudeh in, in edini način, kako lahko ti obdržiš to vrednost, je da rečeš, da tam, kjer je prvotno obstajala, da je zdaj ni več. The next best thing je pa zdaj tu kot ti drugačni digitalni, recimo web3 obliki. Ja, I, tudi mislim, da se enega Banksija zažgali dvi leti nazaj, da je ena firma, nekaj dnarej so zbrali, nekaj deset milijonov in pa so za par stiuri okuplji enega Banksija in ga zažgali in ga naredili v NFT in zdaj pač ta, ta percepcija vrednosti se pol prenese na ta, oziroma ne bi se prenesla pol na ta digitalni objekt
0: prodajajo se tudi tweeti in vse živo se prodaje na tak način, ne? Se pravi, vse te tweeti, vse te zgodbe so se potem tudi zbrisali zra tega, ker živijo vzajto, kot v nf formatu.
1: Ne, ni nujno. Twitter oziroma um, za tweet sem pozabil, kako se že rekel platformi, mislim, da value sent. Um, tam je Jack Dorsey prodal svoj prvi tweet tudi za nekaj milijone. Um, tam tweet obstaja, ta je še ne, ampak zdaj NFT pa pravi, da je lastnik tega tvita neka oseba, ki je pač kupla ta NFT. Uh,
0: kaj pa ja. s tem? A mi lahko poveš, kaj imam jaz od tega? Se vem, da je vprašanje, pa kaj imam od tega, da sem jaz lastnik prvega tweeta? A to zdaj drži vrednost in bom prodala čez, ne vem, 20 let uh, nekomu, ki bo ocenil, da je ta tweet ful vreden oziroma več vreden, kot sem jaz plačala?
1: Uh, to, kar je najbolj čudno, prosim skupaj, da dejansko, če se Twitter odloči, čez tri leta ali pa Elon, da zapre platformo, pa do serverja, da v bistvu ti ustaneš z certifikatom, ki kaže na,
0: ki, na katerega
1: link kaže na nač. Ja. To je to je nekaj, kar še nismo nis, nis speli rešiti. Am, ampak, ampak recimo, je pa kaj z da delati. Uh, v svetu teh lakširih godov, oziroma to, kar sem preumenil, na ta social status, jaz mislim, da je to kar en velik, um, da to igra kar veliko vlogo. Če imaš recimo tega board a pa si tem community-o.
0: Sorry, ker te takole zdaj motam, ampak no, se no. ti pa, recimo, če ti imaš kot to za nek certifikat, za neko uro ali pa avto ali pa ne vem, karkoli, vino neko ful hudo, ne, se potem s tem NFT jem ti ne trguješ, to ga imaš tako, kot ga imaš shranjeno garancijo danes v telefonu ali pa v mapi tega, kakšni, ne vem. A je tako?
1: Je, te pa pol še sodvesno od, od tega, kak američani reče, what are your aspirations, se pravi, kaj, kaj bi sloh rad s tem NFTA-je delali. Um,
0: recimo, kupiš eno ful drago uro, dobiš certifikat v obliki NFTA -ja za to uro ne? in potem, ko prodaš uro, greš NFTA 100 uro naprej, ne? k novemu lesniku.
1: Ja. ja, ampak jaz mislim, da je v psihologiji ljudi od spamtiveka že to, da radi trgujemo in recimo nekdo, ki ima to zlato uro, pa ta NFT bo naredil en derivat iz, te, iz tega nft ja pa se v bistvu to dal gor za trgovanje in po bol, ne, pol priletijo špekulanti in pol in v bistvu on, ki recimo da ima nekaj expiration na ta NFT, uh, on lahko uro normalno nosi naslednjih 12 mesecev, med tem trguje, s tem certifikatom nekaj malega zasluži, uh, po koncu mogoče dobi nazaj, odkupi ali pa da uro naprej. Zdaj sem si namislil primer, ampak se to sedela že nekdaj pri nas, ne, da... Kar se da trgovati, se lahko trguje in, in to je to. In, in kripto je fantastična platforma zato, ker ni umejitev, ker, ker lahko pride kdorkoli, enostavno um, se da dobiti denar od, od ljudi, ki se ne spoznajo toliko in let's it pure capitalism, izpravem temu.
0: Čisti, ja. Um, zdaj, tudi številne multinacionalke izstajajo, v bistvu te nezamenljive žetone, s tem tudi na nek način krepijo svoje blagovne znamke, oziroma želijo približati blagovno znamko mlajši populaciji, Facebook, Nike, Gucci, Adidas, Tommy Hilfinger, vse te blagovne znamke so tudi v NFTA izvedbi.
1: Ja, s tem da mislim, da se tu še, tu še zelo, zelo lovijo, ne? večina njih, Da lažje je tem fashion brandom, ker tam obstaja use case. Recimo pre kratkem je bil Porsche, uh, NFT drop, ki je bil totalen fail. Prodajali so kolekcije 9000 nekih nft jev in prodalek niso niti dva ljudja, mislim, da. To je, primer, ena, ena od stvari, iz katero se jaz tudi predvse okvarjam, pa, pa tudi z ekipo raziskujemo, pa, pa razmišljamo o tem je, kak je vpliv community je na nft je Moja teza je celo, da, da Vsak ne je vreden najmanj toliko, kolikor je vreden community, ki ga podpira. In če imaš ti community v neke močne kol last -e, lahko tem neko ceno dvigneš. In kar se v bistvu sporčne zgodilo, se je dokazalo, da tudi če je nek močen brand iz tradicionalnega sveta vstopi v space, da sam z brandom ne more tega doseči, da more imeti zadnji community in Web3 projekti so specialisti za te communityje od raznih Načino kako incentivizirati ljudi, kako jih vključiti, kako jim dati nek ownership delu projektov. In ja, to je bil dokaz tega, da prav, mislim, bear market je, ampak je bil vseeno dokaz tega, da tudi če en mega brand pride pa reče, zazem bomo prodali, ne vem, za 10 milijonov nft da se to ne zgodite, kaj enostavno. Da je treba zari tudi neke vzvode, pa načine, strategije, um, ja, na žalost.
0: Tako kot se je povedal na začetku, dost podobno kot pri ICO-jih, ne. Smo imeli tudi, uh, white paper je pa cele, cel kup enih stručkov, to je bilo navedenih, vsi so bili največji eksperti za vse, ampak na koncu so pa res, res le redki pozamezniki ki uspeli preživeti, tako večina, 99% jih je pa kar propadal. In se pravi, kaj se je zgodilo potem s temi stručkoti, ki so bili tako, a ne, oglaševani kot najboljši.
1: Ja, ti stručkoti, ki so bili stručkoti v ICO, jih so pol postali nekaj te stručkoti, zdaj so bo absolutno. AI stručkoti. Zdaj so bo, zdaj so bo še AI. AI, točno,
0: točno, ja, apsolutno seveda. Ampak ti se selijo iz ene, enega fejljerja v drug failure in potem nadaljujejo svojo zgodbo, mislim, da vem. A je to normalno?
1: Ja, meni ne bi, mislim, Jaz si spoko ne predstavljati, se lahko doorkoli pozicionira kot AI expert. Um, jaz jaz ful vrjamem to. Jaz tudi vrjamem to, da, da obstaja, presečišče blockchaina pa ai Ravno zaradi tega, kar blockchain omogoča, ta nezamenljiv zapis on-chain in jaz mislim, da se lahko zdi, da bom prišli prihodnosti do tehnologije, kjer se bo te človeške interakcije zapisvalo na blockchain, da se bo lahko s tem dokazovalo, da je neki kontent bil res ustvarjen na strani človeka ne strani AI-a, ker praktično zdaj s gpt se dano vidi že toliko, da lahko ekipo odpustiš, Vse celo marketing ekipo lahko odpustiš, če znaš to dobro uporabljati.
0: Ja, to, sm, to se kar sprašujem zdaj glede na to, da številne podjetja uporabljajo v bistvu to umetno inteligenco zato, da si olajšajo življenja, ampak stroški z njihovih storitev se pa niso prav znižali, oziroma cena njihove storitve. tako da izkoriščajo AI, ki je brezplačno na voljo praktično vsem, ne? znajo ga učitno uporabljati in to potem samo mal pripakirajo in prodajo naprej stranke po isti cenji ali celo višji, kar je katastrofa totalna.
1: <laughs> ja, ja, se nek, ja malo, še bo, malo bo še lahko tako pa ne več, ampak mislim, res ti tuli so tako napredni že, da Da, jaz sem zanim, če uh, sem že pozabil, uh, rabil sem neko slikico za eno prezentacijo, res sem pozabil imel urodja, ampak dejansko sem net, uh, človek, ki drži to, za njem je landscape, pokrajina, pa ne bolj začudena slika ali nekaj takega. In voila, in AI je to sprovedal. Mislim, že sam to, koliko časa se za take stvari nameni, da bi mogli na ajst foto, to iskati, pol, ali bi dobol tako fotko,
0: Pa še plačati bi lahko za to. bi za to. Ja, bi ja se za to. Ja. Ja. Um, ja, sedaj, to je vroča razprava čez lužo, o tem, da gre to v bistvu za nek sofistik, sofisticiran uh, plagijat oziroma krajo uh, avtorskega dela dejansko. A ne? Je pa tudi res, jaz sem tudi testirala vse te zadeve, ni toliko kreative. A si predstavljaš, da bi s chat GPT-em naredil nekaj in potem probal v bistvu prepakirati UNOFT in potem prodajati to na tržnici?
1: A vse so že naredili? Ja, je,
0: a je bilo uspešna prodaja? A so se ljudje zanimali za en tak v bistvu produkt?
1: Za konkretno kaj se je prodajalo, je bila cela kolekcija AI-generated avatarjev, mislim da je bila razprodana. Zdaj sem to zaboj me, tega je toliko, da... Ampak, zakaj bi to, zaka, zaka, zaka to zaka...
0: kupi, no? Zakaj bi to kupi, če greš šlo, kaj sam se naredi tega avatarja na en brezplačen uh, AI?
1: Zdaj, jaz mislim, da... <laughs> ja, okay. To se zdaj uh, načini razumevanja, zakaj kupiti te kolekcije. Recim, manje kolekcije se kupi zaradi tega, ker pač jansko je nek value zadi, pa rodna pa ekipa, 90% kolekcije se kupi zato, ker verjameš, da bo dost hype da se bo lahko vdejanjila ta greater full theory, da bo šlah ta NFT prodal nekomu po višji ceni. In projekti, uh, ki dajo pač nalepko gor na vrh AI, takoj kot tirajo malo više, malo boljše. That's that. Dejansko, mislim, tudi kar se tiče klasičnih teh, ne rabi biti AI generated, obstajajo v generatorji, kjer lahko greš pa pa prelepi še slike, pa ti on je pol 1992-1990, same story.
0: Vse, v svetu finance, pa zdaj, vse, kar je zeleno, ježi, ista zgodba na je. Več vredno, ne. Ok, a greva mogoče naprej dodana vrednost. Um, zdaj, da, da, številni ustvarjalci nofeta kolekcij v bistvu želijo angažirati svoje kupce in želijo, da v bistvu z žet, žetonom v bistvu ponudijo to neko uporabnost. O tem se je tudi zelo veliko govorilo, o ko smo imeli ICO manijo o uporabnih tolknih. Podobna zgodba tudi tukaj, no uporabni, da so pač nofeta uporabni.
1: Imam tako en uh, unpopular upenje, da NFT niso rešitev za vse, se da, pa zdi mar si narediti. Uh, recimo, en izmed primerov, ki mi je zelo blizu, oziroma dva lahko vem, no, en je ta v, uh, v igricah, se pravi in-game. Zdaj res je, da ti ta velike igrice od fortnite pa roblox da to so interni marketi, ki še naslednjih deset let jih ne bo spusli poleg uh, nft jev ker pač ni v njihem interesu, ne? Če lahko oni vladujo cel market, prodaje pa nakupa teh itemov, zakaj bi za nekaj z nft jev in karli. Pstaja pa vmes en range uh, teh igric, kjer mislim, da je lahko zelo beneficial za njih, da, da se poslužijo te tehnologije. Zdaj, ker jaz lahko naprimer v eni igri kupim en item, pa ga lahko potem iste igre vzamem, pa ga uporabljam neki drugi igri. Zdaj, kakaj je reprezentacija tega vizualno, ali je prilagojena ti drugi platformi, ali ne, to čist prepuščam možnosti. Uh, ampak staje pa pol en trg zadi, ki bi se lahko formiral, kjer bi kreatori teh itemov delali za več teh igric ali pa več različnih platform krati. In to mislim, da ta um, fluidnost teh itemov zna biti zelo, zelo dobra. Um, in tudi kot način financiranja, ne, Mislim, jaz sem se že 2019 ne, na na smo imeli eni konference uh, pogovor z enim tipom, ki je rekel, da pač želi narediti igro na način, da vnaprej prodal vse iteme, s tem financira igro, pa da bo krat izpustil tudi znanje oglašovalcev na tak način. Spravaj da bo lahko recimo obšmel od kakole uh, nekopijača ali pa nek jersey od od Guccija pol v igri, ki pride in pa pač med mi prenašaš. to je en primer. drug primer je pa definitivno uh, glasba, tako kreator ekonomi na širše, ampak na bolj osko mislim, da je glasba zelo, zelo perspektivna, zaradi tega, ker je, um, vedno gledam na to, kje so problemi, pa, pa kje se ne več, po domače povedam, na moze, pa kje najmen ostane za kreator in glasba je tak zelo, zelo tipičen primer, kjer na koncu do enega sajna nega artista pride min, res miniaturni del denarja in, in tip, zdaj, v en kupu artistov, ravno zdanj se na TikTok, ki dejansko zavračajo pogodbe od teh velikih založb, ker pa čih ne rabijo več, ne? So, oni imajo svojo ričko TikTok, na Spotify nekaj zaslužijo, tega, ko jih ljudje poslušajo, čeprav še vedno premalo, um, in so sami sebi so, so celotni distribution company. To, kar je recimo 30 let nazaj bilo, da so moglo mi si te plate narediti, pa jih poslati v krok, pa, pa skrbeti za dobavo, z, z kupci, z trgovinami. Tega zdaj ni več, to je vse v bistvu decentralizirano. Zanimljiv, se sem tudi dva ozor enem teh projektov Token Tracks, tam je en kup te, bom rekel, industrijske smetane tudi poleg, ker se tudi oni zavedajo, da je to the next big thing. To so ljudje, recimo, Miles Davis je tam Um, ki je v bistvu bil prečermen od parlofona na, na, v UK, pa je zdaj v bistvu presedlal v to pozicijo, ker verjame, da, da NFT pa glasba gre skup. In,
0: Kaj pa se bo pa s Spotifyjem zgodil? A to je pa dobro z...
1: vprašanje, ja. to je ful dobro vprašanje. Zdaj, čisto odvisno, ali bo Spotify šel poleg v to? Se pravi, bo tudi sami začeli kaj v tej smeri razmišljati, ampak recimo za en tak full konkurent Spotify je že Audius, ki je praktično Spotify, ampak je decentraliziran. Se pravi, useri sami uh, so owneri svojih teh profilov, so owneri svoje glasbe um, in točno to je po mojem največji value, ki ga ta Web3 prinaša, da imaš individual kreatori, da ne rabiš med zadnjih. Ne tehnološkega giganta, da ti muziko pretaka, ne produkcijske hiše, ne založbe, ampak praktično si lahko vse sam.
0: Se pravi, to je tista klasična ideja oziroma osnovna ideja, da se znebiš posrednikov.
1: Tako, vse to praktično je, ne? osnovna ideja bitcoina.
0: Točno to decentraliziran pač decentraliziran sistem, ne. Zdaj, ko si umenil glasbenike, gramatik je bil eden od slovenskih glasbenikov, ki je te, bil tabor v ICO zgodbi in seveda tudi tabor v NFT zgodbi, a ne? Tako da on je oni eden izmed teh najbolj uspešnih recimo izdajateljev, ne?
1: Ja, on je bil on je kar pionir tudi no, na tem področju. Se mi zdi, da je preden smo začeli mi se pogovarjati o o kripto, za ta svoje sale teh jetono mislim, nekaj čez milijone takrat zbral. Ampak to je, um, to je zanimivo, no super, da si, da si ga omenila. Da ta svet, opravka, s kulturo samo, bolj kot pa, kot pa z nekimi finančnimi vzvodja. Ne. recimo tudi ogromno projektov teh NFT jim uspeva zaradi tega, ker so uspeli zraditi ta community, pa tako kulturo okrog tega, pa pripeljati te ljudi. In mislim, na programatiku je zelo, zelo podoben primer. Ne, da on sicer zdaj ni uh, world superstar, kot Rijana na super pa ni nazaj, ampak da ima pa svoj ta kultur, ki je okrog njega zgrejen, pa ti privrženci so pa toliko entuzijasti, da hvala, da bo podprli te ideje, ki pridejo ven. In to, to je prednost, to, da tudi recimo en, en artist zdaj, ki, ki koma zasluži za eno položenco s tem, ko ima neko muziko na Spotifyju na si uspe z graditni community, pa da to, kar on dela, da, da je za to lahko neposredno nagrajen skozi ta nekde model.
0: Mogoče še to, ko govoriva o glasbenikih, mogoče tudi ta NFT vstopnica je tako zelo zanimiv koncept, recimo Duncan Devils so lansko leto izdali te VIP vstopnice za ta adrenalitski spektakl v Hali Tivoli, In so imeli te vstopnice, ne samo to, potem so ponujali še razne druge ugodnosti prek tega, recimo, ne vem, kako se tem reče, sistema. <laughs> je to v bistvu tudi ena taka zanimiva rešitev, ne?
1: Ta je tudi zelo dober use case, ja. Mislim, da je festival Zdenemona na pojena na mačarskem, da so, da so naredili a, tudi za nenaslednje leto. Um, ampak pol, da so se začeli pripravljati, da bodo imeli celotno infrastrukturo podprto z v NTT. In se mi zdi ful um, dobra rešitev za problem, ki dejansko obstaja, ker v teh vstopnic imaš zelo dobro možnosti, da kupiš ponarejeno vstopnico, če recimo ne moraš od originalnega resellerja kupiti. In to je tak use case, kjer, a ne, vedno po manj se treba vprašati, a, a, a se rešuje problem, pa kak velik je ta problem. In ta, ta uh, NFT ticketing, je po manj Kaj, super. Recimo, še ena dobrega smo imeli mi med koronom, pa, pa tudi niso, nismo pol vdejanjili. Uh, turistične nastanitve. Se pravi, da lahko ti zakupiš neko nastanitev v hotelu za čez dve leti in pa imaš v možnost razpolagati s pravicami te nastanitve. Se pravi, da imaš možnost pol prodati, imaš možnost pol um, ne vem, držati, če dolgo držiš, lahko biš kakre nagrade. Prednost je v tema, ne, spet se prav nek špekulativni cel trg, kjer lahko špekuliraš, da recimo 2.26 bojo Olimpijske igre v, ne vem, v Dubaju in greš pa pokupiš te nastanitve in hkrati, mislim, v trenutku omogočiš ful likvidnosti podjetju, ali pa to, če cena zraste, če ne greš, pa sam na šest <laughs> ja.
0: Zdaj, si omenil Dubaj, tudi Slovenija je bila ena izmed prvih držav, ki je v bistvu izdala nezamenljive žetone um, za mednarodno razstavo, expo v Dubaju. Ne? To je tudi en tak, v bistvu kar zanimiv, po, zanimiva poteza naše države. Tudi recimo imamo eno občino, ki je izdala na FTA, mislim, da bodo izobraževali izobraževalne namene, to bi bil Kran. Tako da vse kar nekaj dogaja tudi pri nas, ne?
1: Vse, jaz sem ful jesel, uh, sem bil tudi na eni teh konferenc NFT, ko se že mislim je bil, uh, pozabil sem točno imel konference, ampak v Kristani palače je dala, pa sem se tudi predstavljali ti projekti, recimer Planica je na takih.
0: Planica tudi to točno, ja. Uh,
1: Planica NFT. Argeta je tudi. Argeta je bila tudi, ja. ja. da je kar pri nas jesem jesel, da se odvija to v pravi smeri, ampak moram pa povedati, da mi je najboljši projekt, pa mogoče sem bajest, ampak ne bolj slovenski projekt, me Flat Fiat, to je pod Miha Artnaka, ki je v bistvu celotno kolekcijo razprodal v par sekundah in Miha je pač genialen concept art, conceptual artist, ki je že takrat naredil ta BTS City stand leta 2011 je prodal Pigeon Poop sliko Kitajskim investorjem za 5000 etrov, Um, no in s, s flat fiatom je pa v bistvu se bori proti inflaciji, ker jemlje fizično uh, žetone oziroma evre iz obtoka, do evrske konce, in jih uničuje na tak način, da na železni in jih v bistvu splošči. In flat fiat in za vsak evro, ki ga vzame iz obtoka, uh, za čisel majč, ki jih popravi inflacijo. In malo se tira, ampak genialno. Je pa pol naredil iz teh kvancov, ki so ostali, je naredil kolekcijo NFT-jo in je tudi uspešno razprodal. Je pa je tudi zelo dober prijatelj, no, imeli smo ga na CloudArt platformi ravno prejšnji teden, tudi prodal kolekcijo svojo, pa tudi, še prednj smo ga uspeli dobiti na Spaces, je tudi razprodal vse svoje NFT-je, -ja.
0: Kato pomen recimo, ko rečeš razprodati NFT? Kaj to pomen recimo, kar rečeš, na FTA? Kaj to pomeni, recimo uh, za njega kot artista? Kato pomen, uh, ali alah denarijo govoriš tu? denarja narje po razprodano pobral kolekcijo?
1: Ne, so mi delamo kolekcije ne teh pfp ampak mi delamo teh one of one, se pravi, te unikatne, povsem unikatna dela. Uh, v naših kolekcijah so od tri pa do ja, mislim, na maksimalno devet teh itemov, lahko uh, Cena je od, najcenejše bilo ob 60 dolarjev po, po samestnem NFT-ju, najdražje 1500. So tis, tiste je bil nek, nek res hud VR, uh, nek projekt enega avstrica oziroma nemca. Uh, Mihaj pa prodajo, um, uh, mislim, je bil enko 500 dolarjev, pa je prodajo tri, tri te svoje stvaritve. Tri te uh, Pop art, se to, kar je že prodal v 20. fizični obliki, je zdaj še del tega digitaliziral in v bistvu pri nas dal na prodaje to.
0: Lej, mi zdaj vsi nismo talentirani za risanje, za neke vizualne umetnosti, za glasbo in podobno. Kako pa lahko recimo nek človek, ki nima teh talentov, recimo služi z NAFTA in recimo, pa da nima, da nič ne zna ustvarjati,
1: Ja, zdaj, je, če zdaj, za trgovanje z NFT treba nek čas, voljo energijo, dobra platforma. Naprimer, za prav zaprav traditi OpenSea ni the best. Je, je pol boljš nekaj tega, kot je, primer Blur. Blur omogoča, manj feature ki omogoča, da lahko zelo kitro poskavtaš te najboljše, ka se najbolj trguje. Enostavno lahko izbereš jih pod, ne vem, kar na OpenSea ni mogoče. To je zato, če se gre za nekega hardcore tradenja. To, to je platforma, ki tudi uporabljajo ti veliki ulagatli uh, pa ti NFT OG. Um, zdaj, če pa, če pa hoče kdo, če se pa kdo čuti, da, da bi rad vseeno svoj content prodajo, uh, je pa to en, ena stvar, ki smo v bistvu mi hotli s cloud artom rešiti. Naša teza 22 je bila, pač kak spraviti ljudi iz web tu na web 3 generalno, ampak ožje gledano, da niso vsi artisti, da niso vsi uh, digital artisti, da ne vsi glasbe, da maš en kup drugih ljudi, ki pa vseeno nekaj rič, pa community in kako za to monetizira. In zakaj je bila ta ideja, ker, ker, ker pač jaz sem bil bez na to da pol pride Snoop Dogg, a ki je fantastičen musician, pa dobi nekega artista, pa pol neke svoje NFT-je prodaje na crypto.com. Ali pa pride nam nek, nek um, Gordon Ramsay in pol tudi dobi nekega artista, pa pol neke te um, slikce naredi. Ti ljudi imajo ogromno kontenta. Ti ljudje imajo kontent na svojemu Instagramu, uh, imajo kontent na ustorje, um, vsak dan proizvajajo in, in ideja bila samo v tem, a ne, kako zdaj dobiti nekaj, kar je že del vsake, vsak njihovega njihojega, pretvoriti v NFT, pa v bistvu je mogoče, to zmonetizirajo. Pravi, to je, ampak En kup takih prepreke še dotja in jaz mislim, da to, kar je treba najprej uh, obdelati, je um, ta user interfejsi, ki jih imajo blockchain urodja, ti tuli, ki so še vedno prekomplicirani. Jaz imam uh, tak test svoje mame, če moja mama zna uporabljati, pol ok, če ne zna, polje preteško. pretežko. Na, wallet je še vedno pretežko, to, to sem tem wallet kreatorjem, uh, pa developerjem ves čas razlagam, ne, da je Pač če ni klik, 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 pol se ne ljudi ukvarjali s tem. Uh, to, ampak druga stvar je pa to, kar sem že prej bežno omenil, je pa percepcija vrednosti tega. To pravi, na kak način um, ljudem predstaviti, pa v bistvu jim ustaviti um, ta koncept vrednosti za nekaj, kar je nekaj In tu pač rabiš pol tudi nekaj časa, da delaš s svojim communitym. Naprimer, to delamo s klavtartom da pomagamo tem artistom, ki imajo popolnoma webtele community, da jih podučijo, da jih izobrazijo, da polko nekdo kupi ta nekaj item, da, da se pol čuti, da je res dobro nekaj, kar je of
0: value. Zdaj se omenijo Blur. Ravno danes, 14. februarja, ko snemava to epizodo, Uh, ne bi izdali žeton in to naj bi bilo v bistvu tist od glavnih razlogov za ful povečano zanimanje s trgovanjem z nft poleg tisto, kar sem omenila na začetku, ko naj bi prišla neka nova kolekcija, zbirke Board Ape Yacht Club Juga Labs. Ne? Uh, ker naj bi, bi obsegal ta zbirka deset tisoč kosov z risanimi opicami. To so
1: opica, bajt.
0: Se pravi, med temi Juga uh, Leps naj bi bilo celo investitori, kot so Justin Bieber, Serena Williams in drugi znani. Skratka, ta uh, zbirka ne bi pozročila ta hype plus žeton tržnice Blur.
1: Generalno jaz mislim, da se malo, to ni finančna svet, ampak da se celotni trg malo pobira, kar me je zelo presenetljivo ampak da se pa tudi to pol odraža v, v, v tem NFT. Mislim, da novembra smo nekak, neko dno dosedli, december je bil že bolj, januar je bil pa že kar konkretno, ampak smo še daleč od 3 milijard, oziroma 5 milijardov celo.
0: Ja, um, a lahko mogoče poveš, zdaj si res omenil in opozarjal um, pač ta špekulativni vidik, da je zelo veliko prevar, kako pa v bistvu ločiti med kredibilnim projektom in pa med prevaro?
1: Ja, prisrča, oziroma ne vem, na koga se, na koga se ljudje zanašajo ali, ali, ali obstajajo nekaj te, Uh, skupine, kjer, kjer povejo ljudje, pa daj signale, te ple, skupine so plačljive, sam načalama tega ne uporabljam. Um, Največ lahko naredi vsak za svojim DIYOR, do your own research, uh, pogledati Twitter, uh, pogledati engagement na Twitter, se pravi, da ima nekdo 30.000 tisoč followerjev, še ne pomeni nič, ki pol na eno posto, recimo, po šest sedem lajkov, to je te po clearly misleading Um, Pogledati, uh, kdo so ljudje, ali so ti ljudje resnični, ali so ekipa dox, se pravi, so prikazani sploh kot ljudje, ali so pač neki avatari namestnih. Um, Polskom delujejo, kdo se je v bistvu jih podprl. pogledat, so ti ljudi ki so jih podprli dejansko, to tudi javno naznanli. Tako da, ja, ni neke zlate šablone, ampak... Um, Pač čim več gledati, brati, researchati. Zato pa fajn te stvari mogoče delati, tako zgolj kot na svet. V ekipi 7-8 prijateljev, uh, vsak naredi en projektič, ki pregleda, uh, pa, pol skup se, pa se pa skupaj odločitev te sprejmajo. Ja.
0: Ja, ja, čeredno, čredno. To je bilo leta 2017, so se zbrali parjatelji, pa so skupaj kupovali ICO-je. Pa bolj se jih upozarjal na pasti, bolj so te gledali in govorili, da je, a lahko, prosim, se skenslaš, jaz te vem, ti nimaš pojma. Ne? Na koncu vsi ostali brez vse uložene, v, vsega uložka, ki so ga investirali v te ICO-zgodbe in ne vem, a so prišli nazaj ali ne, nismo se potem več pogovarjali, ampak ja...
1: Mak, te bom mislim, da je to bil sem slab research, zato ker ljudje, ki so dobro research naredili, so vedeli, da morajo praviti čas ven.
0: Um. Um, lahko nadaljuje to debato, koliko je pa to vedel, ne, kaj se ti v tistem hype, kaj se vidiš, se ti začne tam nekaj virtualno ja. nabirati, ne, A, veš, to je tako, no, psihološko, ne vem, če shendlaš, ne, tudi mar do kdo takrat, smo bili na vrhu, prvem vrhu bitcoina, ki je bil pred 20 tisoč, A, veš, ljudje so verjeli, da bo to šlo še gor, ne, posledaj pa kar orang sklatil za dolg čas. Ja, <laughs> yeah. no, to je gor, res, ne? ja,
1: to je res. In to je primer, tudi, um, zato jaz tudi sem govorim, ne, pač v kriptu vedno sem to, kar lahko kar. Ker ne toliko, jaz, jaz vrame, da dolgoročno, da se bo večina, ok, razen teh bottom shit coin da se bo večina teh tu če si jih zdaj na vrhu, da se bo pobral, da, da bo, zdi, mogoče ne bo 100 če to tam, ampak da lahko priješ nazaj. Problem je samo psihologiji ljudi, po mojem, v razmišljanju o tem, da so čustveno pol v te stvari, da, ane, pričakovanja so ogromna, pa so pa porazi tako hudi, da, da se dogaja res neumne ne poteze.
0: To ni nič novega, a psihologija je del v bistvu tudi same borze, imaš in padce. Tako da to je v bistvu trip, srčni utrip borze in tudi uh, kripto trga, čeprav pri kripto trgu je ta srčni utrip bolj podiljan, <laughs> kot pa Se, na ja. borzi, ne. Ja, Jure, mislim, da sva obdelala za začetek tele NFT, tako da najlepša hvala za super debato.
1: Hvala za povabilo.
0: Hvala tudi poslušalcem, da ste nas spremljali, poslušajte manjihav, ne bo vam žal in lep pozdrav.